0: Folge 4 der Online-Business-Ladies.
1: Das ist wirklich ebenso etwas, wo, ähm, wo ich merke, wenn Frauen etwas hervorbringen wollen.
0: Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist seine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller. Hallo Online-Business-Lady, schön, dass du heute wieder da bist oder vielleicht auch neu dazugekommen bist. Und dann darf ich dich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich begrüßen. Dieser Podcast ist ja noch so in der Startphase und wenn du die ersten Folgen noch nicht gehört hast, dann kannst du das natürlich nachträglich noch machen. Du weißt vielleicht, hast es schon gehört oder vielleicht auch noch nicht an jedem ersten No, besser gesagt, an jedem Mittwoch und Freitag, da haben wir immer einen weiblichen Interviewgast und an jedem ersten und dritten Samstag des Monats haben wir einen männlichen Interviewgast. Und heute ist Freitag, da haben wir einen weiblichen Gast. Und äh, mein Gast heute steht für Leichtigkeit, Kreativität, Klarheit und Fokus. Sie mag die Dinge einfach und klar als intuitive Business- und Money-Alchemistin führt sie sensitive, ambitionierte Liederinnen dazu, ihr Business solide zum Blühen zu bringen, ihre Zahlen zu lieben und sich voll und ganz aufzurichten. Sie hat die besondere Gabe, in die Menschen hineinzusehen und Geldblockaden rasch zu transformieren. Herzlich Willkommen, Andrea Hildbrunner!
1: Ja schön. Hallo Ulrike, ich freue mich. Danke.
0: Ich freue mich auch, Andrea. Es ist mir eine große Ehre, dass du bei mir bist. Andrea, wie geht's dir? Mir geht's gerade ganz blendend, weil in den Alpen
1: <lacht> die Sonne scheint.
0: <lacht> ja, die Schweiz ist nicht so ganz zu überhören bei dir, und du lebst in den Alpen. Was ist die nächste größere Stadt bei dir? Die ist relativ nahe, das ist Tun. Ah, okay, okay. Jetzt sind wir schon so ein kleines bisschen in deinem privaten Bereich, wo du lebst. Lass uns so ein bisschen an der privaten Andrea teilhaben, dass wir dich so ein kleines bisschen kennenlernen.
1: Mhm, gerne, ja. Eben, ich bin Schweizerin, das hört man an meinem Akzent und ja, ich bin auch Mama. Du hast mir jetzt Business-Teil ein bisschen schon vorgestellt. Ich habe zwei Söhne, die sind noch relativ jung, die sind fünf und acht. Ich bin verheiratet und heute ist die Gerade mein Hochzeitstag. Oh. <lacht> und ja, auch ich habe noch eine Hündin, die Chili, die gehört auch sehr gut mhm. äh, zu meinem Leben. Die Ansonsten, ähm, neben dem Business, habe ich einfach viel, viel Liebe für die Kreativität und die Natur. Ich muss mich immer ganz stark erden, dass ich wirklich so ganz stark mit beiden Füßen ähm, auf dem Boden bin für die Arbeit, die ich leiste. Mhm. Und das Malen ist so eine Leidenschaft von mir.
0: Mhm. Das klingt jetzt sehr interessant. Ich sage mal so, auf der einen Seite die Kinder und der Hund, die werden dich mit Sicherheit ganz schön auf Trab halten. Auf ja, der anderen okay. Seite suchst du dann aber auch den Ausgleich in der Ruhe.
1: Oh ja, absolut. Weißt du, ich bin so ein introvertierter Typ Mensch, kann man so sagen. Ich ähm, lade meine Batterien enorm auf, wenn es still ist. Still mhm. oder eben im Wald. Ich wohne gerade eine Minute äh, vom Wald entfernt. Wow. Wenn ich rausblicke, habe ich die ganze Alpenkette vor mir. Und äh, ja, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ah. Ich war früher ja in Paris in der Stadt, äh, ja. habe ich da lange gelebt. Ich glaube fast, das könnte ich heute nicht mehr mit der Arbeit, die ich mache.
0: Mhm. Ja, aber es ist ja nicht nur Paris. Du hast ja 16 Jahre lang als Lehrerin unterrichtet und das stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor. Also zumindest mal in Deutschland ist es recht schwierig. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Da brauchst du ja auch ganz schön Nerven für.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, das braucht man. <lacht> das stimmt. Aber <lacht> ich, ähm, irgend, also wie soll ich sagen? Ja, ja, es braucht Nerven auf jeden Fall. Aber ähm, für mich ist immer so wichtig, das zu tun, was wir lieben. Und dann brauchen wir nicht wirklich so viel Nerven. Wir haben einfach so Schwankungen, vielleicht manchmal, wie, wie ja wie es einem gerade persönlich so geht. Aber das war immer so ein Versprechen an mich, dass ich nur die Arbeit tue, wo ich 100% gebe und mhm. so voll einfach in der Liebe bin. Und dann braucht es auch nicht so äh, Kraft oder Energie. Im Gegenteil, oder? Stimmt. Dann bekommen wir... Energie, genau. Ja,
0: da werden wir jetzt auch gleich so langsam und Stückchen für Stückchen rantasten. Du warst drei Jahre in Paris, hast du eben schon gesagt, und hast die Ausbildung an der École de Mimodrame bei Marcel so absolviert und ich denke mal, das ist eine Zeit, die dich mit Sicherheit auch sehr, sehr geprägt haben wird.
1: Mhm. Ja. Magst du kurz sagen, was du da gemacht hast? Ja, das war eigentlich lange mein Wunsch gewesen, schon früh, dass ich in die Pantomime gehe. Das war war einfach mein Weg, ich konnte lange nicht sprechen. oder Ich war sehr, sehr zurückhaltend mm -hmm. und schüchtern, konnte kaum was sagen, kaum einen Pieps, aber hatte sehr viel zu geben und die Pantomime, da fand ich einfach eine Form für den Ausdruck, welcher in mir liegt und dann und, um, wirklich über den Körper zu sprechen, zu kommunizieren, ja. eine Botschaft. Ja. Und da war ich eigentlich schon zu alt, um in die Ecol <lacht> reinzugehen, war ich 26 und bin dann aber sofort äh, dahin in dem Zug mich persönlich vorstellen, dass ich doch nicht zu alt sei. <lacht> <lacht> Muss ich dann drei Tage an die Prüfung und es hat geklappt wirklich. Und ja, dann war ich drei Jahre, zwei Jahre Vollzeitstudentin bei Marcel und ein Jahr habe ich dann noch in Paris verbracht,
0: <lacht> nach
1: der Ausbildung.
0: Das stelle ich mir ja sehr, sehr interessant vor. Du bist ja auch dann Richtung Bühne gegangen, hast Vorträge gemacht, machst ja, glaube ich, auch Seminare und ich denke mal, das wird dir mit Sicherheit dann auch sehr geholfen haben für diese Tätigkeit.
1: Ja, sehr, ja. Vor allem mit dem Ausdruck und mit der Essenz.
0: Mhm. Ja.
1: ja, jetzt gucken wir mal, du
0: sagst, ähm, du hast eine sehr intuitive Seite. Hm, wie kann ich mir das vorstellen, dass du in die menschliche Energie
1: hineinsehen kannst? Ja, das, da fürchten sich einige manchmal davor. <lacht> Das ist faszinierend. Einige schreiben mir jeweils hui, hui, hui. Aber ich bin gar, also ich sehe nichts. Ich sehe wirklich das Potenzial und ich sehe die Blockaden. Aber ich bin dann zu sehr beschäftigt, dass ich mich da noch andere reingucke. Das ist also keine Panik. Ich bin auch sehr bodenständig in dem Bereich. Weil Ulrike, das war nämlich für mich ein Schock. Weil das ist etwas, was ich versucht habe zu verhindern, <lacht> seit mm -hmm. ich klein bin eigentlich. Also das heißt, als Kind hatte ich schon enorme Fähigkeiten zu spüren, ähm, wirklich enorm viel zu hören und zu spüren. Und nachher, so mit 14, 15, 16, ja, habe ich versucht, möglichst das ähm, nicht zu zeigen. Es war dann noch später und noch, wie wie älter ich wurde, ähm, habe ich wirklich wie, hab ich gedacht, oh Gott, nein, ich will eigentlich das gar nicht. Oh, das macht mir Angst. In, in meiner ähm, Geburtsanalyse zum Beispiel stand irgendwo mal, ich hätte etwas von einer Heilerin. Oh Gott, das, das, das hat in mir Panik ausgelöst. Das wollte ich wirklich nicht sein. Ich fand das saublöd. Ähm, und... Äh, jetzt so vor einigen Jahren dann eigentlich bei der Geburt von meinem Sohn kam brach das alles auf, also das war eigentlich wie auch meine Geburt und ähm, es hat mir unheimlich Angst gemacht, also wirklich unglaubliche Angst, weil ich wollte nicht, also weil erstens, weil ich nicht wusste, was kommt da auf mich zu, weil ich ich bin sehr ästhetisch, ich will gerne schöne Dinge sehen ähm, und, und hatte ich wirklich Angst, oh Gott, sehe ich plötzlich so komische, seltsame Dinge, ähm, was man manchmal so hört und hat mir Angst gemacht. Und nachher ähm, habe ich aber einfach vertraut, und habe dann gemerkt, oh, das ist wirklich eine Gabe, weil gerade im Business, wenn ich wirklich sehe, warum die Frauen äh, nicht weiterkommen oder auch finanziell oder sehr viel wissen, aber irgendwo blockiert Und dann ähm, kam so wie fast ein Coming-out. Da habe ich damals mit meinem Mann gesprochen, habe ihm all das gesagt, ich hatte das über Jahre fast so wie, oder? Und nachher habe ich einem gesagt, du, eigentlich habe ich nur Schiss damit, rauszugehen wegen der Verurteilung, dass einige über mich nachher reden, ich wäre so eine esoterische Tante abgehoben, völlig, oder? Ähm das will ich einfach nicht sein, Punkt. <lacht> mm -hmm. Also da sprechen die Alpen, ich brauche wirklich Bo Boden und nichts, ich bin nicht so, ich will nicht in die esoterische Ecke, gar mm -hmm. nicht. Und er ähm, hat dann nur gesagt, du, ähm, weil ich hatte Angst, dass man natürlich auch die Familie dann, oder dass man dann so redet, und er sagte, du, also du musst wirklich das leben, was in dir ist, und von dem Moment an, ähm, kam so viel. Also wenn ich auf die Frage, wenn ich jetzt intuitiv arbeite und, und mich verbinde mit den Leuten, sehe ich einfach wie ein Video. Also ich kriege einen kompletten Download, ich sehe, wo ist die Energie blockiert, ich sehe diese ganzen Chakren, ich sehe wo und natürlich auch viel zurück. Also ich mache dann auch wie Heilarbeit im Sinne von ich sehe dann den Ursprung. Manchmal liegt der enorm weit zurück.
0: Ja, ja, das klingt faszinierend. Ich versuche mir das jetzt so ein bisschen vorzustellen. Ich glaube, wir haben alle ein gutes Gefühl dafür, ähm, was das für ein Mensch ist, der uns da gegenübersteht, vielleicht auch ein Stück weit, was ihn beschäftigt. Wir haben alle irgendwo ein Gefühl dafür. Kannst du so ein bisschen einschätzen. Oft Thomas auch wegdrehen. Und du siehst einfach noch mal wesentlich mehr, als wir alle zusammen spüren und fühlen. Kann ich das so sagen? Ja, genau.
1: Das ist das ja doch sehr, sehr schwer. Andere, das können sicher ja. andere auch, oder? Das weiß ich nicht. Mm -hmm, <lacht> ich kann mm -hmm. nicht von mir sprechen, aber ja, ich kann dann einfach, ähm, ich kann dann direkt an die Essenz gehen und äh, gerade im Businessbereich ist das einfach fantastisch, weil wirklich so viel passiert nach den Sessions, immer wieder, also Eben Frauen da kommt plötzlich das Geld oder oder die Blühen und also es gibt X x Sachen, wo ich einfach jedes Mal wieder fasziniert bin selber.
0: Jetzt sind wir schon beim Business. Worin konkret unterstützt du deine Klientin, deine Kundin?
1: Also ich habe verschiedene Zugänge, ich habe zum Beispiel den Golden Glow, der jetzt dann gerade beginnt, da sind wirklich Frauen drin, die eben ein Business aufbauen wollen, oder bereits eines haben, aber was nicht so ganz eben so optimal läuft, da helfe ich einfach mit dem gesamten Business Know-how, ich habe die letzten vier, fünf Jahre, also meine Coaches sind Ali Brown, Hiro Boga, Kendall Summerhawk, das sind all die top liederinnen Ich war eigentlich hier im deutschsprachigen Raum vor vier Jahren. Habe ich Pionierarbeit gemacht. Mittlerweile ist es sehr, sehr gängig Online-Business. Aber das ist etwas, was ich komplett einfach aufbaue. Aber ich habe auch die andere Seite, wo ich immer integriere, egal in welcher Art der Zusammenarbeit. Und das ist eben wirklich diese Seite vom Herz. Also von der Energie. Mhm. Ein Business äh, in meinen Augen und in meiner Erfahrung kann nur funktionieren, wenn beides wirklich in Harmonie ist. Mhm. Weil einige Frauen kommen zu mir, die, die wissen so viel von Strategie und, und was sie tun sollten und, 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 und das funktioniert dennoch nicht. Warum nicht? Woran liegt es Womit blockieren diese Frauen sich häufig selber? Ja, das sind enorm viele Themen, also sehr vieles, ähm, ist natürlich unbewusst. Und da könnte ich dir eine ganze Palette geben an Dingen. Also das hat wirklich, ja, jede Frau hat eine ureigene Zusammensetzung.
0: Mhm.
1: Aber es geht oftmals wirklich an den Ursprung von, wer bin ich, wie ist überhaupt meine Vibration, wo sind meine Zweifel, wo sind meine Ängste abgespeichert, mhm. wo sind wie sogenannte Imprints, wo, wo einfach ja, die laufen irgendwo durch und ähm, sind Widerstände da, Ängste. Sehr viele haben natürlich Ängste, so wie ich sie auch hatte, oder? Mhm. Durch die führe ich einfach die Frauen in ihr Vertrauen, in ihre Stärke. Power, Power mhm. ist für mich ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Andrea, Ängste in Bezug auf was? Wollen wir das nochmal so ein kleines bisschen konkretisieren?
1: Mhm. Ja, einige Frauen haben Angst äh, vor sich selbst. Oder? dass sie, ähm, es gibt zwei Arten ähm, der Angst. Zum einen, viele haben Angst zu scheitern. Mhm. Da sage ich immer, das gibt es gar nicht. In meiner Welt, du kannst gar nicht scheitern. Das gibt es nicht. Zweifel haben auch sehr viel Also es, da geht die Energie enorm runter. oder Das sind so diese Mindset abgespeicherten Sachen von wirklich, ich schaff's nicht, ich bin das nicht, ich sollte doch, ich müsste eigentlich. Und warum zum Henker geht es nicht? Und Geld müsste ich verdienen und da ist kein Geld. Und wie läuft es? Und nachher ist es wie ein Sabotageakt. Mhm. Einige Frauen, die schon ein bisschen weiter sind im Business, haben ähm, zum Teil enorm Angst vor dem Erfolg. Mhm. Und das ist oft ein Paradox, weil sie wollen ja Erfolg. Sie wollen auch das Geld. Sie wollen auch wirklich in diese Fülle leben. Und dennoch ist da irgendwo eine Angst drin von oh, um Himmels Willen, was ist, was läuft dann, wenn die Kunden wirklich kommen? Was läuft, wenn ich, wenn ich wirklich in, in diesem Mittelpunkt bin, sichtbar bin? Ist das typisch für Frauen, diese Selbstzweifel? Kannst du das bestätigen? Ich habe früher sehr viel mit Männern auch gearbeitet und ähm, wurde auch von Männern erzogen. <lacht> also ich bin immer so in dieser Männerwelt sehr gerne auch gewesen. Ähm, Männer, ähm, Ich kenne Männer, die auch zweifeln, das schon, aber ich habe so das Gefühl, sie laufen auf einer direkteren Linie. Sie, ähm, sie, gehen, sie sind sehr lösungsorientiert, natürlich, unsere Männer, sie wollen eine Lösung. Die Frauen sind ein bisschen anders verkabelt. Äh, wir, wir gehen sehr oft in die Emotion und deshalb lerne ich das Wissen immer aus dem Gefühl heraus. Und da sind wir wieder bei der Essensurike, das ist wirklich die, ähm, die Energie, das ist das Herz, absolut. Ja, ich, Wir rutschen immer in meiner Welt, sage ich, okay, geh runter aus dem Kopf. Wir plumpsen mal jetzt zum Anfang in das Herz und nicht äh, in diesen Verstand. Den nutzen wir zu unseren Gunsten, aber er ist nicht äh, auf dem Thron.
0: Mhm. Wurde, ich glaubst so kommen die Geldblockaden bei Frauen zustande. Dieses, ich kann doch nicht ähm, so viel Geld verdienen, darf ich das überhaupt nehmen? Männer nehmen ja ihren Preis und Frauen sind dann erstmal am Zweifeln, bin ich das überhaupt wert, kann ich das überhaupt nehmen. Ja,
1: nach mir nicht mehr.
0: <lacht> das glaube ich. Das
1: ist wirklich die eben, die Zahlen zu lieben, ist mir ganz wichtig. Oder? Sehr viele Frauen äh, wollen ähm, zu Beginn gar nicht hingucken. Das ist der erste Widerstand. Sie wollen irgendwie, sie ähm, umgehen das Thema sehr gerne von ihrem Wert, von ihrem Preis. Und da gehe ich immer in den Selbstwert. Da arbeiten wir sehr viel an der Energie. Das hat Dieser Ursprung ist enorm alt. Das hat wirklich mit unserer Evolution zu tun, wie wir... Ähm, in diesem Leben stehen als Frauen. Wir waren oder jetzt auf der Erdkugel passiert ein unheimlicher Shift von dieser weiblichen Energie, die kommt wieder zurück auf unsere Erde. Frauen äh, stehen auf oder sogar der Dalai hat gesagt, ähm, die westlichen Frauen werden die Welt zum Blühen bringen, werden sie retten noch sogar oder da müssen wir immer gut, 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 vorsichtig spüren, weil für mich gehören Männer und Frauen absolut in den Einklang. Also das ist äh, sehr wichtig, wenn wir jetzt sagen, ja, diese Frauen bewegen sich. Es ist so zentral, dass auch die Männer diese Arbeit tun, unbedingt.
0: Mhm, mh. Andrea, was rätst du Frauen, die in ihrem Business so richtig feststecken und einfach nicht weiterkommen und sagen, was, was kann ich tun? Was rätst du denen?
1: Ich könnte so viel. <lacht> ich nehme mal das, was als erstes kommt, jetzt gerade, ähm, für deine Zuhörerin. Ähm, radikale Ehrlichkeit. Mit sich selber. Zu viel sehe ich, dass Frauen Dinge tun, die sie denken, tun zu müssen oder denken, das wird wahrscheinlich funktionieren oder würde gebraucht.
0: Das wird erwartet von mir, ist ja auch häufig der Gedanke, ne?
1: Ja, und auch auf einer sehr feinfühligen, wirklich Gefühlsebene, oder? Das, weil ähm, dort, wo die, dort, wo das ähm, Potenzial liegt, liegt ja oft auch die Angst oder der Gedanke von, ach komm, wer kann das schon brauchen? Und ähm, für mich zum Beispiel, meine Arbeit ist für mich ganz einfach wirklich einfach und das ist immer etwas, was wir versuchen auszublenden. Wir denken, es muss möglichst schwer sein oder mm. <lacht> wir müssen so ackern, so kämpfen, ja. es muss so hart sein. Das ist alles ähm, ein Zeichen von, da bist du noch nicht radikal ehrlich. Ja. Geht wirklich in eure Freude in, in, und ich weiß, es ist so eine Floskel geworden, aber dort drin ist ein wichtiger Schlüssel, wirklich ganz ehrlich, was ist meines? Und dann sehr viel weglassen, enorm viel weglassen, mhm. nur noch die Essenz tun. Mhm. Du hast
0: mal gesagt, Business ist nicht einfach nur Strategie und Marketing, sondern vor allem eins, Energie. Magst du das Beispiel deiner Kundin mit dem Launch mal erzählen?
1: Mhm. Das mit dem Video? Genau, ja genau Und das steht gerade, also diese Person steht gerade ich für ganz viele andere. Ähm, ich mache eine Mischform, gell? ich nehme noch andere auch noch mit, weil das Video kann man immer gucken auf meinem Blog, aber das ist wirklich eben so etwas, wo, ähm, wo ich merke, wenn Frauen etwas hervorbringen wollen, wo sie sich überall einfach sabotieren. Und ich habe dann wie ähm, in diesen Sessions, die ich mache, individuell oder in Gruppen, gehe ich wirklich eben auch da wieder an den Ursprung, wieder an die Essenz. Und da konnte ich einfach sehen, wo das diese Frau blockiert hat. Also da gab es wirklich in ihrer Ahnenkette, und das tönt immer ein bisschen uiuiuiui, ui, 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 ui. aber da habe ich wirklich gesehen, ähm, da gab es wirklich so Prägungen, die sie mitgenommen hat, und die habe ich nachher einfach gelöst. Und von dem Moment dann, das Erste, was natürlich die Frau änderte, war sofort der Mut, oder der Mut zu haben, sich zu zeigen. Und das läuft immer so. Ich hatte auch eine Kundin, die ähm, konnte absolut kein Geld bewegen, weil ähm, das Thema Geld ist wirklich eines, was mich selber fasziniert bei den Frauen. Und auch da habe ich einfach gesehen, wo das in ihrem Körper, in ihrer Energie, im Solarplexus war das, abgespeichert war und wie dicht, einfach wie? Ich darf nicht. Ihr war das völlig nicht bewusst. Ich habe auch geguckt, woher kommt das? Weil das war auch nicht ihre Energie, das war etwas, was einfach zu ihr kam, durch ihr Leben, durch ihre Prägungen. Und auch das haben wir einfach gelöst. Und ähm, es war, war ähm, beeindruckend, weil diese Person wollte etwas ähm, verkaufen, also seinen Besitz, und niemand wollte das. Und es ging um sehr, sehr viel Geld und ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr exakt, wie viele Monate sie versucht hat und dann sagte sie, zwei, drei Tage später schrieb sie, du wirst es nicht glauben, ich habe sogar schon den Vertrag unterschrieben. Mm -hmm. Also sehr oft ist es wirklich einfach diese Energie, die irgendwo hängt. Mm -hmm. Du
0: hattest auch eine Kundin, die einen Launch geplant hat und der nicht wirklich
1: funktioniert hat, weil sie mit ihren Gedanken bei der Familie war. Ja, genau, das war so auch mit dem schlechten ähm, schlechten Gefühl oder ich darf nicht. Also das hat eben sehr viel mit Raum zu tun. Und ähm, das ist etwas, wo, wo die Frauen, was ich merke und du vielleicht auch, Ulrike, bei deinen ähm, Frauen und, und auch Männern so, ähm, dort, wo der Raum dicht ist, kann nichts bewegen und da Energie ist energiesbewegung. Ist Physik, oder? Nichts anderes. Und das ist wirklich, äh, wenn wir es schaffen, wieder Bewegung und Raum reinzubringen, uns auszudehnen, ja, dann was passiert? Mm -hmm. <lacht> dann kann etwas kommen? Oder?
0: Jetzt holen wir doch aus alledem vielleicht mal so drei Strategien für unsere Hörerin raus, was sie selber tun können, wenn sie merken, sie stecken fest, sie kommen nicht so wirklich weiter. Eins hast du eben ja auch schon gesagt, ehrlich sein.
1: Mhm. Ja. Was wäre so die zweite Strategie? Wenn wir bei dem bleiben, nachher bei der Ehrlichkeit direkt danach handeln. Ich tue immer, also das ist eine Kombination, wirklich tun, direkt das tun, was diese innere Stimme sagt. Oder wenn sie ehrlich sind, wenn ihr ehrlich seid, das ist Intuition. Und nachher dann nach handeln. Egal, ob Angst ist oder ähm, weil ich musste auch durch die Angst gehen und dahinter ist ist wirklich die Erfüllung. Es ist nie vor dem Tor der Angst. Wir müssen wirklich durch dieses Tor uns wagen zu gehen und dann zu merken, wow, ich wurde gar nicht gefressen. Ich, sondern puh, eben da kommt Weite, ganz, ganz viel Weite. Und nachher wäre auch sinnvoll, ähm, wirklich zu wissen, was bin ich für ein Typ. Und da, das ist ähm, freiwillig natürlich, ich ähm, ich habe so einen Archetyptest, das wäre vielleicht etwas, was interessant sein könnte, wirklich zu gucken, weil wo ich wusste zum Beispiel, was ich für ein Geldarchetyp bin, ich bin jetzt der Ruler, war für mich alles so sonnenklar plötzlich, also weißt du so mit, aha, warum ähm, habe ich auch überhaupt solche Zugänge zu Geld oder warum interessiert mich Alchemie, warum liebe ich es, Frauen in ihre Kraft zu bringen, in ihr Geld zu bringen, in ihre Fülle, aha, der Ruler, mhm. <lacht> der liebt es, oder, der liebt wirklich, Frauen zu führen, sehr ähm, komplexe Themen, sehr einfach runterzubrechen, in erstens zweitens, drittens und das nachher wie die Frauen wirklich anzuleiten, so das hier ist dein nächster Schritt. Weil das ist vielleicht ein Zusatztipp. Oft wollen wir, ähm, meine Kundinnen sind alle ambitioniert oder so versteckte Perfektionistinnen. Rate mal, warum. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Und, und ähm, für mich war immer so ähm, wichtig, wirklich runterzubrechen. Also wenn etwas sich anfühlt, wie es ist zu viel oder ich bin überfordert, dann haben wir einfach zu hohe Ziele.
0: Das ist ja so typisch Frauen, ne? dieses ja. 100% perfekt sein wollen, hohe wo Ziele sich stecken, nicht in der Lage sein, das wirklich mal runterzubrechen. Und ich habe noch so einen Punkt, den ich noch ergänzen möchte, den habe ich bei dir nämlich gefunden, wenn Frauen feststecken und nicht weiterkommen, dann sollen sie sich die Frage stellen, das hast du mal gesagt, wie wird es leicht? Ja, genau. Ja. <lacht> und das finde ich einen ganz, ganz tollen Satz, weil wir <lacht> überlegen ja im Grunde genommen wieder, wie wird es richtig kompliziert? Ne? Was können wir noch machen? Und das bringt uns ja nicht weiter, aber diese Frage, wie wird es leichter für mich, die finde ich, im Grunde genommen ist sie ganz, ganz simpel und sie bringt uns dann auch weiter, diese Frage. Ja,
1: und das das war das war ja auch ein Video, was ich gemacht habe und ich habe da gemerkt, eigentlich, oder jetzt mache ich einen Blogartikel, gut, ich habe gemerkt, oh Gott, nein, meine Energie geht runter. Nachher habe ich gedacht, so, wie wird es leicht? Mach mhm, <lacht> mhm. hatte ich sofort die Idee für dieses Video. Mhm. Also das war, ja, und sehr viele haben das nachher geteilt und gesagt, das stimmt, ähm, was du sagtest, oder? Man hat oft so das Gefühl, man muss es so toll machen, dabei ist genau das einfache, so äh, entspannend Genau, mit dem Einfachen kommen wir dann auch in die
0: Umsetzung, weil das Komplizierte, da machen wir uns nur Gedanken drum und wissen nicht, wie es funktioniert, wie wir es machen sollen, wie wir es umsetzen sollen und dann passiert meistens gar nichts. Ja. Und wenn es einfach ist, dann machen wir es. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen Richtung Online-Business reingerutscht. Du hast eben von Blogartikel und von Video gesprochen. Wie kam es überhaupt, dass sich, du bist ja erst offline tätig gewesen, wie kam es, dass sich da ein Online-Business draus entwickelt hat?
1: Mhm. Ja, das war für mich eben, ich wurde Mutter und da war ich aber noch so in dieser Übergangsphase, gell? da habe ich noch unterrichtet, aber nachher als das Kind da war, ähm, wusste ich einfach, ich will 100% Mama sein und das war dann so wie ein Prozess. Und dann war der zweite, also wo ich schwanger wurde mit dem zweiten ähm, Kind, habe ich einfach gemerkt: So, jetzt will ich wirklich ähm, gar nicht mehr so fest unterwegs sein oder ich mag irgendwie gar nicht mehr eben. Ich folge der Freude. Also mache ich das einfach komplett online, weil ich bin so eine altertümliche <lacht> Mama noch ein bisschen. Ich habe mir gesagt, ich will wirklich einfach in, in der Nähe sein von meinen Kindern, also mache ich ein Homeoffice. Toll. Absolut, ja, das war mir ganz wichtig.
0: Jetzt warst du ja schon offline unterwegs. Hat dir das geholfen beim Online-Einstieg oder hast du praktisch online dann richtig komplett von vorne starten müssen?
1: So, ja, teils. Ähm, ich habe komplett alles neu gestartet aber ich hatte natürlich gewisse Erfahrungen ja wie jeder Mensch oder wenn mit dem Mensch sein mit mit ähm, auf der Bühne stehen mit der Präsenz was ist wirklich das was ich will mhm. das hat mir natürlich sehr geholfen von von auch in die Sichtbarkeit zu gehen da hat mir die Bühne enorm geholfen ja nicht so Angst und jetzt komme ich ja wieder jetzt schließt sich so ein weiterer Kreis jetzt gehe ich wieder ähm, in also jetzt mache ich die Ausbildung zum Speaker und ich gerne wieder in der Bühne, aber einfach nicht mehr stumm. Mhm. <lacht> Wie zehn Jahre war ich als Pantomimin unterwegs. Jetzt kombiniere ich das wirklich genau.
0: Wow, das stelle ich mir faszinierend vor. Jetzt müssen wir auch noch ein Stückchen weitergehen in dein Marketing. Wir haben ja eben schon von Strategie und Marketing gesprochen im Business. Ist ja ein Muss, kommen wir nicht drum rum. Wie hast du am Anfang dein Marketing betrieben? Was machst du heute? Wie sah der Weg aus?
1: Ich mache immer noch alles exakt, so wie vor vier Jahren, wo ich begonnen habe, exakt. Also ich bin sehr konstant, das ist das Wichtigste, sehr ähm, ehrlich in dem, was ich teile. Ich habe eigentlich nie etwas getan, was ich gelernt hätte oder was man tun sollte. Das hat mich total gelangweilt. Ähm, <lacht> ich muss innovativ sein, wirklich das tun, was ich möchte. Natürlich, ich eben, ich habe das vorhin erwähnt, ich ähm, war mit Ali Brown, Christian Kane und so unterwegs. Ich habe das alles ähm, von Ihnen gelernt, aber ich habe es wirklich übersetzt. Erstens mal ähm, auf mich und dann auf natürlich auf Europa. Und das ist auch etwas, das Ali Brown mir gesagt, hatte beim letzten Treffen, das ist wirklich, ich bin nicht Coach, gar nicht, ich bin wirklich jemand, der eine Bewegung hier in Europa startet und dafür ähm, stehe ich gern ein.
0: Mhm. Gehen wir doch mal ganz konkret in deine Marketingschritte. Du hast ja einen Blog, ja. den du betreibst, wo du also regelmäßig auch Artikel veröffentlichst. Was hast du sonst noch so alles für dein Marketing gemacht?
1: Ja, ich habe gebloggt von Anfang an eben und einen Newsletter aufgebaut. Mhm. Das ist alles. Erst später, so ein, zwei Jahre später, kamen dann Videos dazu ähm, oder auch Interviews oder Audios. Aber am Anfang, so Jahr eins und 2, habe ich wirklich gebloggt und ähm, sehr regelmäßig mein Newsletter geschrieben. Natürlich Facebook, so, das habe ich gemacht. Ich habe auch... Ähm, natürlich in den Seminaren oder Vorträgen, welche ich gegeben habe, immer die Frauen darauf hingewiesen, dass ich eben ein Newsletter habe, so dass sie sich so eintragen können. Sehr, sehr einfache, machbare Schritte. Natürlich eine Webseite, aber ähm, ich habe auch Kundinnen, wo ich ähm, ihnen Tipps gebe, auch wenn sie noch keine Webseite haben, das funktioniert auch. Ich bin nicht so der typische, ähm, Strategietyp, möglichst viele, möglichst in kurzer Zeit möglichst meine Liste aufzubauen. Wie gesagt, das langweilt mich sehr. Ich habe es mit Menschen zu tun, nicht mit mit ähm, Zahlen oder mit, mit ähm, das sind alles Zahlen. Hat Für mich ist schön, auch dass ich jetzt natürlich unterwegs bin vom sechs- zum siebenstelligen Business, aber es hat nicht wirklich eine Bedeutung, mhm. sondern die Verbindung ist mhm. immer wichtig.
0: Das heißt, beim Aufbau deiner E-Mail-Liste war es dir von Anfang an wichtig, die Menschen drin zu haben, die sich wirklich für dich und dein Thema interessieren. Absolut.
1: Mhm. Ich habe eine sehr, 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 sehr kleine E-Mail-Liste im Gegensatz zu einigen anderen, nehme ich an, aber das macht mir gar nichts, weil ich habe unglaublich ähm, ja, viel ähm, wie soll ich sagen, Erfolg damit, ja, das und das gibt immer sehr viel Mut mhm. wirklich auch, oder ich ging relativ schnell in ein sechsstelliges Business und mit 500 Leuten damals, und das ist machbar. Einige verdrehen ab und zu die Augen, denken, nein, nein, nein. Aber wenn alles stimmt, wenn wirklich eben die Energie, wenn du diesem Herzen folgst, dann ist es viel, viel mehr wert. Du hast die richtigen Leute drin, als du hast 10.000 in der Liste. Ja, das wird ja immer so gesagt. Das Wort Liste gefällt mir auch nicht. Ja, ja, da gebe ich, geb ich dir völlig recht.
0: Und ich sag mal, die Menge der Menschen, die in dieser Liste drin sind, das ist auch nicht wirklich unbedingt aussagekräftig. Wie hast du das gemacht? Hast du nur gesagt, ähm, tragt euch ein hier in meinen Newsletter? Oder hast du noch so ein Freebie, so ein Liedmagnetengeschenk geschenk gehabt?
1: Ja, 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 das habe ich auch heute noch. Aber ich habe auch ähm, verschiedene Sachen natürlich ausprobiert. Mal war es eine Meditation, die ich genommen, also aufgenommen habe und so. Manchmal war es wie eine Videoserie, ich habe das immer ein bisschen geändert. Was sehr schön funktioniert, sind einfach so Teleseminare, das hat wunderbar funktioniert. Genau, aber wirklich konstant, einfach immer etwas, auch da immer der Energie folgen, wenn man merkt, etwas funktioniert nicht, nicht sofort, alles über Bord werfen, immer gut überprüfen. Hm, Warte mal, was? welches kleine Dingelchen könnte ich verändern und nachher gucken, was bewirkt es. Aber ich habe jetzt auch im April habe ich ein komplett neues Freebie eben erschaffen und so. Und ich finde, das ist auch spannend, ja natürlich für uns selber, immer so am Ball zu sein, von uns.
0: Also Teleseminar meinst du wahrscheinlich ein Webinar mit, Live-Webinar oder vielleicht auch eine Aufzeichnung, die du ich dann... Ich habe noch nie ein hast. Webinar
1: gemacht, stell dir vor, stell dir vor. Ah, also Teleseminar <lacht> ist dann
0: praktisch über Telefon eingewählt.
1: Ja, genau, mhm. Telekonferenzen, genau. Okay,
0: okay. Ja gut, wird bei uns eigentlich sehr selten genutzt, die meisten machen eher Webinare. Mhm. Um, wir haben ja eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, beziehungsweise du hast erzählt, was du gemacht hast. Das heißt, wichtig ist für dich auch immer Weiterbildung gewesen, also gerade
1: auch im Online-Business. Habe ich das so richtig verstanden? Absolut, ja. Ich habe immer äh, Mentorinnen an meiner Seite, weil ich muss wirklich immer das tun, was ich sage, sehr authentisch. Ich kann nicht sagen, die Frauen brauchen eine Mentorin und ich hätte selber keine, gell? Ich habe verschiedene und natürlich, ich investiere sehr, sehr viel in mich, in meine Ausbildungen. Sehr oft sind es auch private, also so für mich persönlich. Ähm, natürlich ein Weg immer Business, klar, aber ähm, auch sehr viel für mich, für meine Persönlichkeitsentwicklung. Mm
0: -hmm. Jetzt schauen wir mal, welche drei wichtigsten Tipps kannst du unseren höheren mitgeben für den Aufbau ihres online business
1: die sind fast identisch mit den anderen. Ähm, ganz wichtig ist, einfach zu starten und die Betonung ist das Wort einfach.
0: Mhm, super, ja. ja.
1: Absolut. Und dann eben äh, auch wieder da im übertragenen Sinne zu tun, sich nicht abzulenken von den anderen. Und ein also wirklich mit Tun Geld, wirklich, was tue ich heute? Ich habe immer fünf To-Dos pro Tag auf meiner Liste, mehr nicht. Die tue ich, die geben mir ein Gefühl von ah, mhm. das ist wie die Waschmaschine ausräumen. Nehme ja. <lacht> ich ein Gefühl von <lacht> Sehr gut, ich habe etwas kreisrund. Genau, und dann ein weiterer Tipp ist einfach, ja, nicht dein Selbst zu vergleichen mit dem Goldglanz selbst der anderen auf Facebook.
0: Mhm. Guter Tipp, ja. ja. Ja, oh, absolut. Also wirklich loslegen, nicht zu viel rechts und links zu gucken und sich nicht zu vergleichen mit anderen. Ja, finde ich, sind absolute Basics-Tipps und ähm, wer das, ähm, ich sag mal, wirklich für sich auch ja, aufnimmt, der wird auch die ersten Schritte machen können. Und Da mhm. hapert es ja wirklich bei den meisten, dass die nicht in die Umsetzung kommen, weil ja alles 100% perfekt sein soll nach Möglichkeit. <lacht> und dann wird geguckt, was machen die anderen und ich muss es auch so tun und dann ist man ein halbes Jahr oder ein Jahr mit irgendeinem was dran und kommt nicht weiter und die anderen ziehen an uns vorbei.
1: Ja, und dann sind sehr viele wie, wie traurig oder wie mhm. frustriert mhm. Und, und dieses Gefühl geht immer gegen die Person selbst. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, das, der eigene Selbstwert der wird hier immer weiter runtergezogen in dem Moment. Ja.
1: Genau, und dann kommt noch weniger Mut und, und dann wird noch mehr verglichen. Und eben das ist so dieses Radikale, das so bei sich sein, eintauchen, einfach ins Herz. Das ist für mich der Begriff von Spiritualität. Mhm. Übrigens ist einfach bei sich sein. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast
0: dich mit deinem Business ja richtig gut organisiert. Wie sieht so dein Tagesablauf aus mit zwei Kindern, Mann und Hund
1: <lacht> ja, ähm, kein Tag gleicht dem anderen.
0: <lacht> ja, glaube ich. Aber
1: das brauche ich auch, diese Flexibilität. Ähm, ich, ich bin sehr, sehr kreativ. Das heißt, ich brauche auch Chaos. Das heißt, ich kann nicht nur Montag, Dienstag bis Freitag, Samstag, Sonntag ist so und so. Ich brauche wirklich dieses kreative Chaos. Das heißt nicht Chaos, es ist eine Explosion in unserem Haus, sondern was ist jetzt gerade wichtig, was mhm. kommt jetzt? Weil sehr oft mache ich die Erfahrung, dass ich weiß, oh, jetzt kommt der Newsletter dran. Hm, jetzt habe ich aber gerade keine Idee. <lacht> oder? Und dann, ah, was kommt, was, was will wirklich aus mir? Genau, natürlich habe ich, äh, weil ich habe auch ein Team und ich habe sehr viele Kundinnen, ich habe natürlich auf jeden Fall Strukturen, mhm. so. Gell, das ist für mich wie sehr logisch, das habe ich jetzt nicht gesagt zu Beginn. Ähm, natürlich habe ich Dienstag, sind einfach alle meine Inner Circle ähm, Kundinnen, nachher Mittwoch arbeite ich an VIP-Tagen, so und und uns habe ich meine Strukturen, aber ich brauche enorm viel Schaffensfreiheit auch, mhm. weil sonst wird mir ganz kribbelig und eng mhm. und ähm, Jetzt bin ich in der Situation in diesem Jahr frisch, dass meine eben Kinder wirklich in die ähm, Kindergarten und Schule eingetreten sind und da habe ich wirklich die ähm, morgens so ist einfach die Zeit für mich und für mein Business und dann Nachmittag. Meine Familie.
0: Das heißt also schon, auch eine gewisse Struktur ist auch im Online-Business erforderlich, weil sonst kommen wir zu nichts, ne?
1: Oh ja, sonst genau. Auf jeden Fall. Also das sicher. Aber eben, Chaos ist auch wichtig, weil Chaos ist kreativ. Mhm. Manchmal haben wir das Gefühl, oh Gott, das habe ich jetzt, oder? Und dann denken wir, man muss jetzt so stur und stark diesem. Ähm, diesem Terminkalender so fest folgen, aber dann sitzt man wie blockiert. Das meinte ich mit Haus. einfach ja. diese Freiheit. Ja. ja, sonst ist wirklich Struktur wichtig, weil das gibt auch deinen Kundinnen das Gefühl von Verlässlichkeit. Mhm, Wenn richtig. ich jetzt mal bloggen würde, alle irgendwann, ich blogge immer montags, ähm, da weiß man mittlerweile, dass das stimmt, oder der, der Newsletter kommt alle 14 Tage dienstags, das sind solche sind so Kleinigkeiten, die aber wirklich wichtig
0: sind. Mm -hmm. Und ich glaube, manchmal nehmen wir uns auch zu viel für den Tag vor und sind dann abends frustriert, weil wir es einfach nicht geschafft haben. Also mm -hmm. da vielleicht auch ein bisschen runterbrechen.
1: Kannst du das so aus deiner Erfahrung bestätigen? Ja, oder meine To-Do-Liste wäre ein Kilometer. Oder? <lacht> Jetzt ganz ehrlich, aber ja. ich mache wirklich fünf Sachen pro Tag mhm. und wenn es noch für mehr reicht, wow, dann bin ich schon in, in dem Gefühl von Erfolg. Mhm. Aber wirklich und ähm, den Frauen, die ganz am Anfang stehen, sage ich immer von den fünf, sind die ersten drei wirklich Gewinn ringende To-Dos. Mhm. Das heißt, ich greife vielleicht zum Hörer oder ich mache ein Follow-up mit jemandem, der geschrieben hat, hey, wenn du das mal wieder hast im Angebot, dann wäre ich. Und nicht, hm, nicht an der Schönheit feilen, an der Perfektion immer, weil ähm, ich selber, ich bin nicht perfekt und das ist etwas, was meine Kundinnen an mir lieben, mhm. diese Verletzlichkeit. Das mhm. ist schlussendlich das, was uns menschlich macht. Mhm, das ist richtig.
0: Ich glaube, wir wissen im Grunde genommen schon, wo es bei uns hängt, aber du hast uns nochmal so richtig auch ja den Anschubser gegeben. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute bei uns warst und uns wirklich so bereichert hast mit deinen Tipps, die du uns gegeben hast, mit deinem Einblick
1: Wunderbar. Vielen Dank, Ulrike. Ich danke
0: dir. Gerne, Andrea. Liebe Online-Business-Ladies, vielleicht magst du dir heute ein wenig Zeit nehmen und darüber nachdenken, mit welchen Gedanken du dich oft selbst blockierst. Vielleicht gibt es eine aktuelle oder vergangene Situation, auf die du schauen möchtest. Was ist passiert? Weshalb hat es nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast? Was waren vielleicht deine Gedanken dabei? Alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf slash folge 4. Und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert haben solltest, dann mach es doch gleich an dieser Stelle. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns wieder am Montag. Und du kennst ja vielleicht schon unseren Abschlusssatz. Du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar. Auch für dich.